0: Próxima de Parada, Aeropuerto. Salida del
1: vuelo 948 con destino
2: Aeropuerto Jazz
1: Café.
3: Debajo
2: de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El
3: vuelo con destino de Por propio interés, Aeropuerto Jazz Café.
2: Hola, bienvenidos a la sala VIP de Aeropuerto y que hoy vuelve a tener actividad con la visita de dos jóvenes e importantes músicos canarios. Por una parte el guitarrista tinerfeño Jonay Mesa, que tras la publicación de su último disco a solas con su violao de siete cuerdas, continúa participando en diversos proyectos como ST Fusión, Sin Beque, Los Jinetes del Group o en formato de dúo junto a la cantante gran canaria Carla Vega, consolidando así su prestigio como uno de los intérpretes más reconocidos en las islas. Y por otra parte, él también tiene arfeño Jason Lewis, maestro de profesión que viene realizando una interesante trayectoria en la música, introduciendo el sonido de su laúd de 12 cuerdas mucho más allá del folclore isleño, habiendo publicado su primer disco en 2017 con el título de Evolución y con abundantes apariciones sobre los escenarios con su propio grupo o dentro de otras bandas, como es el caso del proyecto de hip hop llamado Anti. Ambos músicos son viejos amigos y vienen colaborando juntos desde hace años con una complicidad que les hace entenderse con solo una mirada y sacar el máximo partido de sus instrumentos en cada concierto. En total son 19 cuerdas que se han vuelto a juntar en el estudio de grabación para traernos un nuevo trabajo que con el nombre de Whisper Strings reúne seis composiciones originales llenas de intimismo, registradas con la total naturalidad que implica la ausencia de ningún tipo de efecto o filtro que pueda limitar. ...o transformar la expresividad de ambos de manera orgánica. Está claro que dadas sus capacidades... ...los conciertos en directo prometen un amplio espacio... ...dedicado a la improvisación en cada tema que va a hacer disfrutar al público de momentos de sorprendente creatividad tal como nos tienen acostumbrados un disco relajante que nos invita a introducirnos en una atmósfera de tranquilidad saboreando la sensibilidad que han puesto ambos en cada una de las notas con algo más de ritmo en un par de temas en los que recibimos matices del sabor de la música brasileña y con una de las pistas grabadas a solas por el laudista rememorando su estancia temporal en la isla de Lanzarote. Quedan pues todos invitados a conocer este nuevo álbum y disfrutar de la siempre amena charla con Jonay Mesa y Jason Luis. Jason Luis y Jonay Mesa, bienvenidos a Aeropuerto y Azcafé. Muchas gracias por acompañarnos,
1: José. placerazo.
2: Bueno, ¿cómo están? Porque a Jonay lo veo con frecuencia, sobre todo últimamente por Gran Canaria, aparte de los varios proyectos en los que está. Pero a ti, Jason, hace tiempo que no te veía. De hecho, tengo anotado que tú y yo hablamos ya hace unos cuantos meses, en marzo de 2020,
0: pues sí, si no recuerdo mal, cuando estuvimos precisamente con este proyecto en, en la fábrica, ¿no? En, actuando por allí en el, durante el confinamiento.
2: Exactamente, no. La entrevista la habíamos grabado en marzo de 2020 y luego nos vimos en septiembre, que fue cuando estuvieron ustedes en, en fábrica cierto, La Isleta. Cierto, cierto, cierto. Que por cierto, tienen que traer este dúo también a la nueva fábrica La Isleta, ya que ya Juan ahí la conoce bastante bien.
1: Pues yo estoy, vamos, encantado de la vida. Ya he estado ahí... Comentándolo con José, bueno, ha sido José el que me lo ha comentado en realidad, así que yo creo que en brevito vamos a empezar a presentar cositas, así que más ganas no podemos tener.
2: ¿Cómo están? Cuéntame un poco, Jason, ¿cómo te ha ido últimamente, ya que no hemos hablado?
0: Pues mira, muy bien, la verdad es que desde diciembre que grabamos el disco, pues estábamos ahí, llevábamos tiempo ya con la idea de querer grabar, de darle forma un poco, de una manera un poco más formal al proyecto. Y hasta que al final nos decidimos y teníamos que sacarlo para adelante este año sí o sí. Ya estuvimos tentando, o sea, haciendo algún intento durante el confinamiento, pero bueno, al final y al cabo nos, nos dejamos de pequeñeces y lo hicimos como no podía ser de otra manera, un estudio bien grabado. Y bueno, te estoy contentísimo de que por fin ya haya visto la luz. Y con las ganas de que la gente lo pueda disfrutar ya en directo, no solo por las redes, sino como digo, en directo, y de compartir con, con Jonay nuevamente.
2: Pero estos temas ya los habían tocado ustedes algunos de ellos, ¿no, Jonay? Algunos sí, pero yo
1: creo que, que no demasiados Jason, corrígeme tú, pero creo que no muchos. Eh...
0: En la fábrica del último concierto hicimos uno de ellos. De por hecho, eso una... que
1: me, me sabía que no habíamos hecho, creo, demasiado pero porque habíamos hecho habíamos preparado un repertorio un poco más para acercarnos Jason y yo, digamos desde el punto de vista musical, aunque ya teníamos un montón de, de trayectorias juntos porque ya habíamos tocado en bastantes cosas. De hecho, nos conocemos desde que éramos niños, que es una, una anécdota que al final terminamos descubriendo los dos y tal, eh, en parrandas de folclore y todo esto. Pero teníamos un repertorio preparado anteriormente para el tema de los directos que estábamos haciendo con con estándar de jazz, con algún bolero, al, al, algunos temas de este tipo que, que más que nada lo que estábamos buscando era ese acercamiento, ¿no? De, de musical, pues intentando acercar el laúd y, y el violado, ¿no?
2: ...algo que ya habían conseguido ustedes en varias ocasiones... ...porque habían grabado unos cuantos vídeos y demás... ...o sea, el acoplamiento la complicidad que existe entre ustedes dos... ...es notorio pues de hace mucho tiempo... ...como tú dices, desde niños se conocían... ...lo que no sé es por qué... ...si eh, Jonay es de guerra ...y Jason es de Garachico, te he entendido, ¿no?
0: Bueno, yo realmente soy Dico... ...lo que pasa es que llevo un tiempo viviendo en Garachico... ...pero es verdad que coincidimos por una persona que tenemos en común... ...que dirigía los mismos grupos... De lo, ...en los que nosotros estábamos de niños pues coincidimos alguna que otra vez eh, en actuaciones comunes en esos grupos y bueno, de ahí surgió el encuentro, que bueno, que nos dimos cuenta después cuando fuimos grandes y nos dedicábamos a otros tipos de música, eh, y atando cabos, pues, pues dimos como que ya habíamos coincidido en el pasado, lo cual pues fue doblemente agradecido, ¿no?
2: ¿Llevas un tiempo o, o no sé si estás todavía o, o ya pasó esa etapa viviendo en Lanzarote, Jason?
0: No, estuve el año pasado por motivos laborales. Estuve allí algo más de medio año viviendo, eh, pero fue una cosa pues, simplemente por motivos laborales, nada más.
2: Ya estás de nuevo en, en Tenerife con tu vida normal, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Desde, desde junio del año pasado ya retomé pues mi vida en Tenerife.
2: El que ha cambiado un poco de vida es Onay con, con su venida a Gran Canaria, con lo cual estamos encantados de verlo cada momento y verlo tocar en directo. Onay, un cambio también que, que te, te influirá en tu ritmo normal.
1: Pues, la verdad, eh, honestamente, yo como que estoy bastante acostumbrado a los cambios porque estoy como todo el rato eh, cambiando de sitios donde vivo. Pero, pero sí que la verdad que estoy súper agradecido con el recibimiento que he tenido aquí en Gran Canaria. La verdad es que me siento como en casa. Es verdad... Que, que estamos dentro de las Islas Canarias y es verdad que, que ya siempre, o sea, venía muchísimo a Gran Canaria, tú lo sabes, ¿no? Estaba siempre, si no era con una cosa, era con otra. Y, y la verdad que estoy encantado de estar por aquí, me siento como en casa, vamos, una auténtica delicia como me han tratado aquí.
2: Whisper Strings es el título. Eh, ¿Cómo se han puesto de acuerdo ustedes dos eh, para el título del disco, los títulos de los temas? Todo esto me interesa curiosearlo. A ver.
0: Bueno, pues Whisper Strings surgió pues, a raíz de una lluvia de ideas de posibles nombres que podíamos hacer. Y bueno, yo creo que refleja fielmente lo que es eh, a nivel sonoro el disco, ¿no? Susurros hechos con cuerdas. Un disco muy íntimo, muy. formato, pues muy pequeñito, todo muy minimalista. Y. Nos parecía que, que esas dos palabras eh, escritas en inglés pues reflejaban fielmente lo que era el concepto del disco
1: Sí, yo creo que además una de cosas que, que me gusta mucho de este disco y que me la disfruté y muchísimo eh, fue el momento de estudio Porque la verdad es que eh, no dedicamos creo que ni un solo minuto a ensayar el, el disco, <risa> quiero decir eh, los temas en su mayoría, o sea, bueno, en su mayoría no, absolutamente todos los temas son composiciones de Jason, ¿no? Y, y yo no tuve la oportunidad de acercarme al repertorio de otra manera que no fuera sentándome a tocarlos, porque la verdad es que estamos viniendo en una eh, en una temporada eh, después del confinamiento, pues que había empezado a resurgir todo el trabajo de, como músicos y estamos trabajando muchísimo. Y nos vimos directamente en el estudio, de, en, en estudio 9, eh, prácticamente a tocar los temas allí, ¿no? Íbamos revisando un poco las partituras, íbamos revisando un poco las armonías, escuchando las melodías también casi que por primera vez en mi caso, e intentando pues adaptarnos los dos al repertorio. Y la verdad que a mí me pareció un, una de las experiencias más bonitas que he vivido en el estudio. Fue muy íntimo, muy, muy tranquilo, estuvimos casi todo el tiempo solos, porque eh, en este caso mi hermano, que ya sabes que dirige Estudio 9, estaba allí grabando, exacto, Agustín Mesa, y nos dejaba grabando y... Él se piraba a tomarse un café y nos quedábamos nosotros allí durante horas
2: disfrutando, eh. ¿Una sola toma para cada tema o hubo que repetir?
0: Pues casi que sí. Hubo que retocar detalles mínimos, pero los, los, todo lo que se oye ahí son, o sea, están tirados de arriba abajo por completo. No hay cortes, no hay, no hay pinchazos. Prácticamente lo que está ahí es completo. Lo que hubo que corregir fue cosas muy, 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 muy mínimas.
2: ¿eh? ¿No hay efectos? ¿No hay pedaleras? ¿O sí? No.
0: Nada Todo muy natural, de hecho yo creo que es una de las cosas que, que caracteriza a este disco, es tremendamente natural se oyen muchísimos sonidos de las maderas cuando crujen, de los movimientos de las manos al cambiar de acorde digamos que tiene Agustín Mesa consiguió una cosa que para mí es fundamental en este disco, que es que el micro no sea una barrera sino simplemente un medio para transportar eh, el sonido, y es a mí me da la sensación cuando lo escucho que es como si nos estuvieran tocando en el salón de casa, sinceramente.
1: Sí, sí, la verdad que, eh, o sea, desde ese punto de vista. Eh, la intimidad de, de, de tocar con dos instrumentos acústicos además, ¿no? En este caso, que, por lo menos en mi caso, como instrumentista y como guitarrista, para mí es realmente un reto, ¿no? O sea, tocar un instrumento acústico como la guitarra española, por ejemplo, no es lo mismo para mí que tocar la guitarra eléctrica. No tiene un. Una, no, solamente, no solo una dificultad más sino también tiene un disfrute mayor ¿no? eh, sientes más el contacto con el instrumento la vibración del propio instrumento cómo te va rebotando a ti mismo cómo vas escuchando el otro instrumento la verdad que fue eh, una experiencia muy natural desde el, de vista, de, desde el punto de vista de los tiempos que corren ahora ¿no? que, que tenemos la posibilidad de meternos en un estudio y, y crear atmósferas absolutamente antinaturales desde el punto de vista más positivo lo digo lo de, lo de Antinatural, porque mola mucho, ¿no? También tener esa posibilidad. Pero bueno, este disco tiene esa parte de, de, de intimidad con el instrumento que la verdad es que a mí me resulta muy interesante y además ha sido muy enriquecedor también, ¿no?
2: Y además es continuación de tu tónica en tu último disco, aunque grabaste tú solo y además ya me contabas en la entrevista también que ahí no había ningún truco, ¿no?
1: Exacto, sí. Para mí no, no una continuación exactamente... Pero lógicamente, teniendo en cuenta que yo estoy en el proyecto, pues entiendo que lógicamente algo de eso habrá. Pero sí, es esa sensación de, de, de enfrentarte a, a los temas eh, de una manera muy libre, de una manera muy natural y con, y con instrumentos que realmente eh, contienen o con los cuales puedes expresar un montón de emociones que con quizás con algo más de, de, de tecnología, pues para este disco hubiera sido absolutamente imposible, vamos.
2: Jason, ¿a mí me supo a poco seis temas solamente?
0: Bueno, yo creo que mejor poco, poco y bueno que, que mucho. Y, bueno. bueno, al final los recursos son los que son y hemos apostado por este formato, José. Y yo creo que, y yo ahora lo digo totalmente en serio, que, que igual puede saber a poco, pero es que los temas en directo son susceptibles de, de, pues de agrandarse con el tema de la improvisación, lo cual nos coloca en un handicap tremendo a, a la hora de temporalizar pues, los conciertos.
2: Te obliga un poco a lo mejor a, a que las improvisaciones sean un poco más largas, aunque hay un par de temas de, de más larga duración, de siete minutos y pico. Sí,
0: yo creo que además eso es una característica de los, de los discos que se graban a dúo, creo yo, eh, si miramos algunos pues, eh, referentes vemos que la temporalización de los temas pues camina más o menos lo que hemos hecho nosotros no en torno a seis siete minutos por ahí Pero precisamente por lo que digo no pues los temas son susceptibles de agrandarse con el tema de las improvisaciones de cuánto de inspirados ustedes ese día de la cantidad de, de vueltas de, de coro que vayas a realizar Oh, pero en mi caso, de cómo soy capaz de seguir a Jonay.
2: <risa> La verdad es que cuando Jonay coge ritmo, pues hay que vigilarlo. ¿eh? Pero bueno, siempre <risa> se puede alargar un concierto con temas que ustedes conocen de sobra, de estándar y, y lo que haga falta. ¿no?
1: La verdad es que cuando escuché luego el disco, no después de haberlo grabado, eh, lo escuchamos como, no sé si fue dos o tres semanas después, que ya me había olvidado absolutamente de lo que habíamos grabado. <risa> Y la sensación de escuchar el disco de principio a final, a mí me dio una sensación muy positiva y es la de quedarte con ganas de más, ¿no? Eh, es algo que me gusta cultivar a mí personalmente también. Y es el, bueno, que escuches el disco y que suene natural, ¿no? Que no suene a que estás intentando alargar una improvisación, sino que todo vaya fluido, ¿no? Y esa sensación con este disco yo la tengo, ¿no? Me, lo escucho y me suena muy natural, me suena muy cómodo de escuchar... Eh, la parte más importante para mí es que se nota que hay una emoción importante dentro de los temas porque es verdad que luego me imagino que le preguntarás a Jason por cada uno de los temas y él te explicará, pero lo que cada uno de los temas tiene dentro, el significado de, de esas melodías, de esas armonías, lo que él sintió a la hora de, de, de escribir esos temas, a mí la verdad que me emocionó personalmente muchísimo. Y, y no lo hubiera alargado más, ni lo hubiera hecho más corto la verdad es que siento que, que está en su justa medida y luego ya en directo ya tú sabes aquellos <risa>
2: se, se pueden ir arriba Sí, lo que pasa es que también me llamó la atención un, un detalle ¿no? que bueno, tú sacaste un disco tú solo con tu violao y él dijo, pues yo también hago un tema yo solo con el Laud", ¿no? y es uno de ellos que está en este disco que se titula Recife, me imagino sí. fruto de tu vivencia en Lanzarote.
0: Pues sí Realmente Arrecife para mí supuso muchas cosas, muchos cambios, eh, mi salida a la, a la pandemia de hecho y, y bueno supuso como digo encontrarme con muchísima gente, con muchísimos compañeros, amigos, eh, conocer una ciudad para mí nueva y una isla que para mí hasta entonces era desconocida. Y bueno, de alguna manera tenía que, que agradecer, pues, un poco todo lo que recibí allí durante aquellos seis meses. Y de ahí surgió ese tema.
2: Estabas componiendo los temas, Jason. ¿Estabas pensando que lo iba a tocar Jonai al lado tuyo y ya estabas viendo que esa circunstancia se iba a dar? ¿O estabas simplemente componiendo a ver lo que salía?
0: <risa> pues en algunos casos sí, y en otros pues son temas que compuse y que me parecían que, que encajaban perfectamente en el formato. Pero generalmente no suelo pensar eh, en componer para Jonai, porque afortunadamente. Jonai tiene una capacidad extraordinaria de adaptarse a cualquier situación y además no solo adaptarse sino aportar y agrandar y mejorar con creces todo aquello que toca. Entonces simplemente me tengo que dedicar a, a, a recoger mis ideas, aquellas que me parecen buenas y ya el resto lo aporta Jonai de manera sobrada.
2: Y en cuanto a los ritmos de los temas, es como decía Jonay, hay un, un disco muy íntimo, muy suave. Hay, hay dos temas que se mueven un poquito más rápido, como son Vayaban con la distancia y La última vez. Eh, ¿Tenías pensado que el disco fuera así, que, que fuera pues relajante escucharlo? Sí,
0: realmente no pienso en ritmos, no pienso, pienso en sonoridades, en aquello que me transmiten, en aquello que puede sumar a nivel conceptual al disco. No pienso tanto en qué ritmo voy a utilizar. Sí es verdad que buscamos eh, al menos situarlos dentro del disco de tal manera que haya contrastes, que, que intentar, pues eh, como digo, pues que haya la mayor cantidad de contrastes posible, pero ya los temas en sí mismos ya suponen una gran infinidad de contrastes dentro de cada tema con lo que tampoco es un trabajo exhaustivo esto que estoy diciendo. Es ¿eh? bastante intuitivo. Pero, honestamente, cuando, no, cuando compongo no estoy pensando en qué ritmo voy a utilizar, qué a lo mejor me preocupo más de la sonoridad, aquello que quiero transmitir, aquello si la idea que estoy desarrollando resulta forzada en el laúd, si eh, lo puedo hacer de manera natural, más, más en aspectos de ese tipo.
2: Yo tengo una curiosidad, Jonay. ¿Han intercambiado los instrumentos ustedes alguna vez? ¿Ha probado a tocar tú un laúd?
1: Jamás. Y que no ocurra nunca, porque yo no sería capaz de tocar ese instrumento, maldito. Eso es muy complicado de tocar el laúd. Aparte, es muy duro. Y, lo, o sea, quiero decir, lo toqué en su momento porque creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero mi padre viene del mundo del folclore, ¿no? Entonces, claro, el laúd es un instrumento que se usa mucho en el folclore y lo toqué en su momento porque mi padre me obligaba, vamos. Me decía, tienes que tocar el laúd, porque tienes que aprender todos los instrumentos. Pero yo no quiero tocar ese instrumento, eso es demasiado complicado. Yo con la guitarra tengo suficiente y, y, y los años que me quedan todavía para tocar bien, <ríe> cuando tengo 80 espero tocar bien si es que llego y ahora el que sí que toca la guitarra de una manera muy bonita es el caballero
2: Jason, que ese sí que, que le meta todo. ¿Con seis o con siete cuerdas Jason?
0: No, ya con seis voy justito como para una séptima <ríe> <ríe>
2: ¿Y qué piensan hacer ahora con, con el disco? Me imagino que querrán presentarlo. Es, es más fácil conseguir un bolo a dúo que con una banda más grande, ¿no?
1: Sí, pero es más difícil de, de, de más difícil de defender, que sí que tenerlo en cuenta. Pero sí que la idea sería tocar todo lo posible. Y es verdad también que en un formato dúo pues es un poco más cómodo de mover, ¿no? Es un poco más cómodo y, y tienes quizás un acceso más cómodo a, a poder tocar. Pero también es verdad que no en todos los festivales tienes el hueco para poder tocar y sobre todo no tocar en un momento en el que el público esté pidiendo algo un poco más leñero, ¿no? Me refiero a un formato un poco más grande, ¿no? Ya pasando de cuarteto arriba. Entonces, bueno, pues siempre el hueco es más limitado también, ¿no? A la hora de, de encontrar bolos y dónde tocar. Eh, las plazas y los sitios grandes están un poco más dedicados a otro tipo de... o a otros formatos un poco mayores. Pero también es verdad que se disfrutan mucho esos formatos dúo que puedes tocar en un sitio pequeño, ¿no? Con la gente mucho más arrimada y sobre todo ahora en estos tiempos que, que agradecemos muchísimo tener al público y ese calor del público escuchándote de cerca. También es verdad que te pone los pelos de punta porque la, las emociones son infinitamente mayores, ¿no? Cuando tienes al público cerca. Pero es algo que creo que a Jason y a mí nos apetecía muchísimo, ¿no? Y es el ese reto también de defender un bolo a dúo eh, sin más eh, sin más artefactos ¿no? sino los dos instrumentos y tirar ¿no? pero a la pregunta que nos hacías de, de qué vamos a hacer ahora con el disco yo espero mmm, ahora justo cuando Jason consiga eh, un poquito más de tiempo empezar a tocar en todos los lados que podamos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo también, si es posible viajar, pues sería fantástico, ¿no?
2: Como dice y Jason, es un formato muy adecuado para sitios pequeños. Aquí se están haciendo muchas cosas. Supongo que en Tenerife también se están disparando las actividades después de la etapa de pandemia. Aquí se están haciendo conciertos incluso en museos. No sé si está pasando lo mismo ahí, pero serían sitios adecuados para este disco.
0: Pues sí, la verdad es que una de las razones que nos llevó a hacer este disco, aparte de, pues de la conexión que hay entre nosotros, musical, y aparte de entendernos muy bien, pues fue el formato, ¿no? Honestamente, es eh, un formato muy movible y susceptible de llevar pues, a cualquier espacio, eh, obviamente que cumpla con las condiciones de, de albergar pues, una música tan íntima como esta, ¿no? Y tan, tan pequeñita en cuanto a cantidad de. De, de sonido, de instrumentos quiero decir. Eh, entonces yo creo que sí, es, como te digo, es un formato capaz de adaptarse a cualquier espacio y además creo que lo requiere, de hecho, que, que, que se abra la música a otros lugares y te, tenemos el proyecto perfecto para, para poder realizar esto.
2: sesión fotográfica, se pusieron muy guapitos en un día para las fotos del disco, ¿eh? Pues, sí. yo la,
1: la verdad es que yo creo que no me había puesto una chaqueta en mi vida.
2: Pero pero tocaba, bueno, alguna vez me
1: la he tenido que poner si tienes que tocar con alguna beat band o algo de esto pues va a tocar, ¿no? O en algunos otros momentos. Pero la verdad es que fue gracioso verme ¿eh? con una chaqueta y una camisa a botones. Pero esto fue idea de, de aquí, de Jason, que la verdad es que de, de, del, del estilismo el, el caballero controla mucho. Y él además nos llevó a... Nos llevó a hacer una sesión de fotos bastante curiosa. ¿eh? Eh, él te va a contar mucho mejor que yo eh, al colectivo que nos estamos refiriendo. Pero la verdad que fue una situación muy bonita y, y el sitio fue fantástico. Cuéntalo un poquito más, porque se trata de una escuela, ¿no? De, de una escuela de fotografía. Sí,
0: es la escuela de fotografía de Los Ralejos, en la cual yo tengo, pues, uno de los alumnos es. Eh pues tengo la suerte de que sea amigo mío, y me lo propuso, y yo, bueno, me lo pensé dos veces, porque eran como, si no recuerdo mal, unos 10, entre 10 y 15 fotógrafos dedicados exclusivamente a nosotros, cada uno aportando, pues haciendo su reportaje, y al final pues salió, pues yo creo que un... Un reportaje, pues, increíble, o varios reportajes, porque tenemos un, cada fotógrafo realizó el suyo propio, luego hubo uno en común con el material de la escuela y, como digo, no puedo estar más agradecido a lo que hicieron por nosotros,
2: ¿eh? Claro, y le sirvió de práctica a ellos, también.
0: Realmente no es que sea una escuela amateur, ni porque... Tienen un, pues, bastante nivel y la clase que, que asumió pues, nuestro reportaje pues, me consta que es una clase de bastante nivel. Prueba de ello es lo que hicieron con nosotros y pues, he podido observar gran parte de lo que hacen. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que estoy bastante satisfecho con, con el reportaje y quiero eh, recurrir al nombre real porque creo que es de justicia nombrarlo a razón de lo que hicieron. Fue una experiencia muy bonita, ¿eh?
1: Imagínate, ¿no? Con todos los alumnos ahí, no sé cuántos alumnos eran, pero podrían ser por lo menos 15, ¿no? Sí. Y me... me mira, mira aquí, mira allí, ¿no? Era como... <risa> Parecía que estábamos ahí en un fotocall, en un ¿no? <risa>
2: Lo que hubo, algún problemilla con el disco que tengo entendido que les hubiera gustado publicarlo antes de, de que lo consiguieran, ¿no? Por fin.
1: Impresionante, José. Siempre estás al pie del cañón, no se te escapa nada. ¿eh? Mira que nosotros estamos intentando ocultarlo y que no, y que no pasara a mayores, pero bueno, ya que lo sacas vamos a tener que sacar aquí... Nada, el problema básicamente, efectivamente, queríamos sacar el disco con antelación, pero surgieron algunos problemas, sobre todo desde el punto de vista de de derechos de autor, porque habíamos incluido uno, un, una versión de, de un compositor que lógicamente no voy a nombrar, eh, y claro, nos reclamaron derechos de autor cuando el disco se estaba subiendo so, eh, en la plataforma que usamos para, para subir eh, a todos los medios, ¿no? Entonces nos hicieron una reclamación de derechos de autor, tuvimos, teníamos que pagar un dinero por, por, por todo esto, ya sabes cómo funciona todo este mundo, y nosotros, pues sin, sin cortarnos mucho, decidimos que, que íbamos a incluir un tema, y yo creo que acertamos, y ese tema incluido es el tema Recife, que me parece uno de los temas más bonitos del, del repertorio, en el cual, obviamente, yo no colaboro, porque si no sería de los peores. <risa>
0: yo tengo el nombre, el, 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 se llama E.M.F. Realejo, la escuela de fotografía.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda constancia. De resto, eh, a ti se te ha visto poco por los escenarios, Jason, en los últimos tiempos, ¿no?
0: Bueno, desde diciembre que acabé una pequeña gira insular con el Grupo Jóvenes Cantadores, pues he un poco más recogido, sí, porque tengo una oposición en breve. Me presento a oposición de maestro de música, precisamente. Y bueno, he tenido que aparcar un poquito el tema de las actuaciones, pero vamos bueno, no queda nada ya para resolver esta parte y poder volver a los escenarios que no te puedes ni imaginar las ganas y la falta que me hace.
2: De todas formas estuvieron juntos ustedes. ¿Qué tal les fue en el LPA Market?
0: Bueno, pues fue en esta fecha. Fue en esta fecha. Fue en por diciembre, si no me equivoco, ¿no? Fue uh -huh. es es pues muy bien. Fui a presentar pues, otro de los proyectos que en los que llevo tiempo trabajando, que viene a ser pues, una síntesis de mi primer disco, que en los últimos pues, tres años llevo desarrollando a Cuarteto, en el que Jonay también participa como con el violado. Y bueno, dijo que es la única vez que he tenido ocasión de, de, de presentar en Gran Canaria, por cierto. Y bueno, fue muy bien, para mí fue una experiencia muy grata enfrentarme pues, a todos esos programadores, a toda, eh, pues, toda esa gente que de otro modo, sin ser esa plataforma, pues yo por lo menos no tendría acceso. Y para mí pues, fue bastante enriquecedor, como digo, hice contactos con algunos programadores y bueno, estamos viendo en, en qué queda toda esta historia.
2: A ver si hay buenos resultados, ¿no? Por tu parte, Jonaí, has mantenido una actividad muy muy intensa y con tu incorporación incluso a ese defusión y ese viaje a África. Un breve resumen, porque ya estuvimos hablando con Tomás López Perea Cruz. Pero, ¿cómo viviste tú esa experiencia en ese grupo que era nuevo para ti? Bueno, la
1: verdad que para mí la experiencia ha sido maravillosa, enriquecedora. Eh, creo que es una familia también que sabe acoger muy bien ¿no? a, la, a la gente que, que forma parte de ese proyecto. ¿no? Y en ese sentido, la verdad que súper agradecido también por la oportunidad de poder viajar a, a estar en Dakar, ¿no? que fue una experiencia, para mí fue una experiencia incluso de vida, ¿no? Siempre son experiencias de vida cuando viajas, lógicamente, pero esta fue especial, ¿no? Porque también hay como una raíz ahí, estamos cerquita de África, ¿no? Y al final, eh, bueno, cerquita, formamos parte de, del continente africano, ¿no? Entonces, hay una, eh, una especie de raíz que terminas encontrando allí que realmente no sabes muy bien, eh, o por lo menos aquí cuesta un poco más eh, adivinarla, ¿no? Y estando allí, la verdad que me dio esa sensación, ¿no? De Me siento como en casa, ¿no? Eh, no solamente desde el punto de vista musical, sino también el personal con el resto de, de las personas de allí, ¿no? La manera de, de cómo tratan a la gente, ¿no? De cómo cuidan también. De, de hecho, una anécdota bastante curiosa que, que me pareció flipante es que, ya no sé, la gente que me conoce sabe que soy un poco desastrillo, eh, sobre todo porque me olvido de cosas y, y me voy dejando cosas por ahí tiradas y tal. Jason pone cara de, de que no, pero sí. <risa> eh, y, y en una de las ocasiones y tal se me cayó el móvil por allí, móvil de estos que, que van a una pasta y tal, y te lo venían a traer, que son otros sitios, te lo levantan en flores, ¿no? Y ese tipo de cosas que, que te hacen un poco plantearte plantearte las cosas, ¿no? De, de qué. <risa> ¿dónde está el primer mundo aquí? ¿no?
2: Sí, por claro. lo menos
1: desde el punto humano eh, tenemos mucho que aprender, desde luego.
2: El tipo de sociedad, desde luego, es disti distinta, ¿no? Muy diferente entre un, un país y otro, ¿no?
1: Y la, y la cultura musical, la verdad es que es eh, eh, incluso envidiable. O sea, es brutal el nivel de, de música allí, ¿no? Tuvimos la suerte de compartir con un montón de, de artistas importantes allí y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. ¿eh? Estoy muy agradecido por ello.
2: Son, estás metido en un proyecto llamado Anti, que sinceramente no lo conozco bien, eh, pero se trata de hip hop, ¿no? En la cual está incluido un laúd. Suena un poco atípico, ¿no?
0: Pues, pues sí, y es probablemente uno de los proyectos que probablemente en la actualidad sea más sorprendente. No solo por el contenido de sus letras, sino por todo el trabajo musical que hay detrás porque han sabido unir una mezcla de tradición folclórica y contemporaneidad a través del hip hop, como dices, y otros estilos, eh, brutal, pero brutal en todos los niveles. Eh. Estoy tremendamente orgulloso de, de pertenecer a ese proyecto, eh, que precisamente actúan en estos días, eh, tienen varias actuaciones en las que yo no voy a poder estar, pero ya te digo... Es uno de los proyectos que a mí más me ha sorprendido, eh, entré con la pretensión de meter simplemente el laúd en dos de los temas y al final acabé entrando con todas las ganas y toda la ilusión, porque hay un muy buen trabajo detrás de un montón de estilos, se fusiona ahí pues eh, R&B, Hip Hop eh, y un montón de estilos latinos que hacen de Dante un proyecto como digo, tremendamente curioso cuando menos y que no se limita únicamente a lo musical sino que también se transporta mucho más a nivel social haciendo función de, 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 de enriquecer la cultura canaria eh, pues enseñando Tamasic, por ejemplo eh, haciendo cursos de Tamasic eh, yendo por los centros a atender las necesidades de la gente a nivel social y intentar dar eh, pues respuesta con uno de los proyectos que se llama Nadie Sin Comer. Eh, entonces, no solo lo musical es interesante, sino que están realizando una función social por postre.
2: Y cumpliste un sueño, imagino, el conocer a Hamilton de Holanda y compartir con él unos minutos.
0: Pues sí, la verdad eso ocurrió en Lanzarote, gracias al a productor que lo trajo, al amigo... Cinco. Y pues, pues sinceramente pues Fue uno de los regalos estos que te ponen la vida delante Que tienes a tu ídolo desde niño pues delante de ti Tienes la oportunidad de compartir, hablar con él eh, con, Enseñarle mi instrumento que para él resultaba ajeno Y bueno, también tuve afortunadamente la oportunidad eh, De compartir y conocer a Chano Domínguez Pianista que lo acompañaba ese día lo cual es, pues, doblemente
2: agradecer. Bueno, ahí te tengo que felicitar, aunque ya lo hice eh, con Diego Jiménez, por el trabajo que hicieron con los jinetes del grupo. Eso es increíble, ¿eh? Eso es una maravilla. Eso es las risas, ¿eh? La verdad que es un proyecto
1: bastante, bastante guasón, que también tiene muchísimo contenido musical, la verdad. Eh, es una cosa que, que, que le agradezco mucho también a Diego, ¿no? Por, por darme la oportunidad de formar parte del proyecto y, y por... También por pelear tanto por la calidad musical, ¿no? Que, que poco se habla de eso, porque la verdad es que Diego es un tío, aparte de ser un tío espectacular, porque la verdad es que el tío es un amor, de ser un saxofonista increíble también, um, o sea, me encanta la manera en la que él valora la música y le mete toda la música, y luego no se olvida de la parte guasona de, de, del vacilongo que tiene el proyecto, ¿no? Porque al final es un proyecto funk, que lo que, lo que busca también mucho Diego en su manera de. De componer y lo que a él le gusta mucho y forma parte de su personalidad también Es hacer disfrutar a la gente, ¿no? que la gente venga al bolo a, a saltar y a brincar y a divertirse Y la verdad que estamos bastante contentos de que yo creo que se refleja bastante bien eso en el disco ¿no? Cuando escuchas el disco yo creo que incluso se nos nota disfrutar mucho Como ya sabes, por cierto escuché el otro día la entrevista y me encantó, felicidades en el en el propio en la propia grabación nos lo estamos pasando ya muy bien, ¿no? O sea, muy, muy, muy bien.
2: Si te digo la verdad, yo nunca te he visto tan alegre y tan feliz en un escenario como el día que estuviste en fábrica sí. con los jinetes del grupo, ¿eh?
1: También, eh, desde ese punto de vista, está bien que me lo, que me lo digas porque muchas veces en otros proyectos eh, que el nivel de exigencia... No digo que este sea un proyecto en el que la exigencia musical sea menor, pero sí que quizás pues no, no representa eh, una complejidad demasiado importante desde el punto de vista armónico eh, y rítmico, porque es un proyecto que, que permite también eso, no poder disfrutar los músicos mirándonos. ¿no? En otros proyectos también disfrutas desde el punto de vista del jazz, quiero decir, no que son proyectos que de, a veces requieren eh, una concentración mucho mayor. <coughs> y en otros proyectos probablemente que me hayas visto tocando, pues es bastante probable, ya sabes que me dedico... Eh, profesionalmente a esto y entonces pues necesito también hacer otro tipo de actividades en las que pues de repente tengo que ir a defender un proyecto en el mismo momento y muchas veces no no me no tengo tiempo para revisar mucho el repertorio y a veces toca leerlo en el momento y eso pues implica otro nivel de, de exigencia en cuanto a la concentración
2: ¿no? Bueno y tener a Paul al lado también
1: influye Hombre que sí que sí influye no sé si lo sabes pero fue el Paul fue mi compañero de piso durante bastante tiempo eh, no solamente en una casa, sino en dos. O sea, hemos compartido bastante vida juntos y para mí es como un hermano. De verdad, ¿eh? O sea, es como un hermano de verdad. Tengo muy poca gente con la que puedo decir eso y Paul es uno de ellos. Y aparte, es que Paul es
2: un coco. <risa> un pedazo de músico. Es
1: un pedazo de
2: bestia. Jason, eh, que espero verte pronto por aquí eh, con este disco o con lo que sea, ¿no? Que hace tiempo que, que no vienes y ya toca
0: Sí, yo también lo deseo, ¿eh? lo deseo además no te imaginas con qué gana y nada seguramente será con este proyecto lo próximo que, con los que nos veamos por Gran Canaria pero bueno estoy abierto a cualquier cosa porque ahora mismo lo que me apetece es tocar eh, y, y, y mostrar lo que llevamos tiempo pues realizando y tocar al fin y al cabo
2: pues si se me ha quedado algo que quieran comentar, aquí estamos
1: bueno, a mí lo único que me queda por comentar y que me gustaría hacer también antes de que de que surja, simplemente por el hecho de que nos vamos a despedir, me gustaría darte las gracias por, por la plataforma que brindas, eh, por, por darnos la oportunidad a los músicos de, de poder expresarnos y de recibir también preguntas interesantes, ¿no? Que, que en otras ocasiones normalmente pues se preguntan otro tipo de cosas y aquí siempre hablamos de música, hablamos de emociones ¿no? y, y la verdad es que nos brindas esa oportunidad al resto de músicos y es una cosa que, que te quería agradecer eh, eh, en
2: antena, vamos. Pues gracias a ti, Jonai, por esas palabras. Y porque verte tocar en directo para mí es un disfrute y hablar con ustedes y enterarme de detalles que no sabe uno cuando está de público simplemente en un escenario, pues es muy interesante. Jason, ¿algo más?
0: No, yo simplemente suscribo cada palabra de, de lo que ha dicho Jonai. No me pierdo ni uno de tus capítulos, de los podcasts que subes y la verdad eh, lo que hacen falta pues, es más espacios como este donde poder compartir música, donde poder presentar proyectos, donde poder hablar de, de lo que hacemos simplemente y sin que haya contaminación que no sea otra cosa que hablar de música.
2: En este ya ves que
1: tienes aquí dos, dos fans empedernidos de tu, de Hombre, tu trabajo. José. Estaba
2: pensando, al menos tengo dos oyentes. Y muchos más, muchos más. Me consta que tienes
1: muchísimos más.
2: Pues chicos, un placer. Auténticamente siempre al hablar con ustedes y estamos en contacto. Y lo dicho, esperar verles pronto con ese proyecto por aquí, con Whisper Strings.
0: Muchísimas
2: gracias, José. Pues muchas gracias, José. Abrazos.
0: de altos vuelos
2: con José Neboz.